0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天想跟大家来聊聊，就是币圈这个礼拜比较重大的事情，就是三件资本呃这个超级金鱼被清算这件事情哦。那在开始之前呢，我想要先跟大家讲两件事情。这两件事情呢，对我而言都很重要。第一件事情就是谢谢大家，就是有抖内给我在听了我 podcast 之后，呃，给了我一颗铜锣烧的力量，然后支持我可以继续前往探索跟分享币圈的世界。谢谢你们。然后第二个就是，那大家在抖内的时候，希望大家真的可以留下你的名字给我，哈。那我可以看到是谁？这样我可以呃跟你谢谢。那这一次在呃董内的名单里面当中，有一位网友询问了一个问题：为什么买 ETH 就是以太币，但分析呢未来的大盘走向却都是用 BTC 比特币的线图呢 ？ETH 以太币不就也有自己的大事件吗？这样说好了，每一个市场一定会有一个指标性的呃标的。你必须去看嘛，因为它就是这个大盘的领头羊。那么在币圈里面呢，我们目前的领头羊就是比特币。就是以尊敬市场来看的话，我们都会先参考比特币它目前的状况是什么，因为它毕竟是市占很大的。如果以整个币圈的资金来看的话，呃，比特币大概占了整个币圈里面的一半以上的资金。而以太币呢，它大概是整个市场差不多20到二十之间，所以说，呃，整个币圈里面大概大家都得要看比特币的脸色，所以我们会比较习惯的就是在分析未来的大盘走势的时候，会一定要参考一下比特币的线图。那至于说以太币，它自己也有它的大事件，没有错，它是有它的大事件，但是它大概也不会脱离太久。就是比特币的格局。那在像去年的时候，以太币曾经有一段时间，它的涨幅是领先于比特币的涨幅，它就是较为活跃。事实上，如果你以就是撇开以太币来讲话，如果你看有一些小币，他们有时候也会脱离比特币这样的一个限度的趋势，成为一个较为强势、较为主流的币种。但是那不管怎么样都是一时的。如果在涨的时候，你可能比较不会有感觉说，哎，那个有什么差异？你就是觉得小币就是比较涨得比较快，比较活跃嘛，因为它的币价的呃敏感度是较高的。可是呢，到了跌的时候啊，像最近在跌的时候，比特币只要一跌。大概无一幸免，所有的币都会跟着跌。像我有一天就在观察那个所有的币种，因为我偶尔会把所有币种打开来看。那所有币种打开来看的时候，就发现偶尔有几个小币，它就是呃是涨的，像那个 OP， 它就是最近是涨的。但是你知道，好日子不会过太久啦，所以我们在分析整个币圈的时候。我们还是会尊敬一下这个币圈的大哥——比特币的发展情势，然后在分析完毕之后，我们才会就个别的小币或者是个别的币种，它自己本身的状况再做分析。所以，即使你在进行交易的时候，我们还是会看一下比特币的脸色。就是如果比特币现在是跌，以太币现在很棒，我们也不太敢做，看的太。正面，如果说比特币现在在涨，即使以太币假设在跌，也不会跌太多。我们会有这样的一个所谓的追踪的心态在看这件事情，所以希望我的回答可以呃回应到你，这样好吗？再来第二件事情就是，我为什么停更这么久啊？是因为我最近其实就是身体状况不太好。那首先是我在之前前一阵子六月初的时候，我我就是确诊了，所以说嗯，喉咙有真的一一直在不舒服的状态。那我其实一个月前就已经安排好要在六月中的时候去看牙医，因为我的牙齿有一些状况，所以我一直在排在准备动手术的状态中。可是因为确诊，所以说我就没有办法去看牙齿。结果我呃，我觉得。很有趣啦，就是我终于熬出关了。就六月十五号那一天，我要去看牙医了，我的手机就跳出了说我的呃预约被取消。那我就也很慌忙，就打电话去医院问说为什么我的预约被取消了呢？那护士又跟我说，他也不知道为什么，可能是系统出了什么问题吧。然后他会帮我再把它挂回来，那我可以准时去看牙医这样子。那我就觉得也。你知道，就是要听从上帝的声音，就是那种冥冥中的力量。既然都已经被取消了，我就电话也打了，我就说，嗯，我那个确诊刚结束，今天已经是就是脱离确诊后的第二天、第三天，我不知道说我今天可以去看牙医吗？那他就跟我说，哦，我本来是要帮你再挂回来，但是因为你有这样的现象，就是因为确诊后还有再加七天的自主管理嘛，那你还在自主管理期间，我就没有办法再挂把你挂进来，所以。我就我的看牙医的 schedule 就呃、嗯、延到了七月去，然后接着呢，我大概就是取消了牙齿的预约之后，结果没有过一两天，我的牙就开始痛了。那因为我还是在七加七的这个自主管理期间，所以。我就我只能说，我求救无门，然后就很痛，非常的痛。然后我就是只好吃消炎药。我大概到了礼拜天的时候，我已经痛到就是我脸都肿起来，那就是吃了消炎药，一直吃，然后，然后就打电话预约说我要看诊，那就是也很好，就是预约到昨天星期二，就是六月二十一号星期二这一天，这天已经是我脱离自主管理的日子的。所以我就立马赶快去看牙医。后来医生开出来的的那个诊断是，我的口腔有所谓的蜂窝性组织炎，然后跟化脓，听起来很可怕，对，所以还蛮严重，因为整个脸都肿起来。然后昨天打了两针的麻醉，医生帮我做所有紧急的治疗，呃。我只能说打了麻醉还是没用，因为非常的痛，所以我就是只能暂时休息。那那今天为什么会又来录呢？是因为反正消炎药也吃了，止痛药也吃了，今天还是会痛，可是至少比起前几天那种难以启齿的痛好多了。那个难以启齿的意思是真的嘴巴没办法张开，并不是痔疮，请大家不要想歪了。好。今天呢，大概铺陈很久吧，哈，呃，再来就是我们回到了正题，就是今天我想跟大家来分享所谓的三件资本它被清算这一件事情。那我们一样还是像过去一样用人间实例来说，其实三件资本这件事情在人间来说的话，它是屡见不鲜的。案例就是，但是在币圈或许是头一招啦。那因为币圈里面其实大部分的人都很年轻，所以说可能对于商界资本他到底在玩什么，或者是呃他怎么玩的，可能很多人并不清楚。呃，其实啊，这些机构投资人呢、啊，他们在做的事情，只是从传统金融里面所做的事情复制贴上到币圈这样子而已。所以说我才会常常想要用人间的一些实力去来讲述币圈的事情，因为你知道，在金融市场里面，在玩的、在做的这些人，他们会拥有同样的脑袋、同样的思维，只是说。在币圈或是在美股或是在台股，他们原则上都是一样的人，用一样的思维说来做同样的事情。因为你知道了，你念过巴菲特，那个机构投资人也念过巴菲特啊，对不对？那你念过了什么什么样的技术分析？机构投资人绝对念的比你多。所以我们要去揣测机构投资人，其实我觉得我自己想过啦，最好的方法就是你去多了解一点人间的实力，那么往往就会有帮助于你在币圈上面的分析，是我觉得是真的非常有帮助。好，那么切入正题，我今天想要跟大家来分享的是，应该说有两个人间的案例，那一个是合法的，一个是不合法的。那么不管合法或不合法，它说是属于财富密码等级，是呃在人间，其实就算在人间也不一定这么的家喻户晓的一种方法，所以我觉得它已经可以称作为财富密码。那我今天大方分享财富密码好吗？第一个案例啊是属于违法的，呃，大家可以去找一下，就是在很久以前台湾的历史上面有一个叫做力霸集团掏空案，那。这间公司我就讲这么一次，我不会在后面讲了。我接下来就会用一袋黄豆的故事来取代刚刚的名字。其实这间公司它当初啊，就是一开始的时候，它它这个已经算是一种金融掏空，这种所谓经济犯的作为了。它做了什么事情？它成立了大概六十八间的人头公司，然后交互掏空公司资产的方式来做，它就是进行黄豆交易。A A 公司卖给 B 公司 ，B 公司卖给 C 公司，进行所谓的 paper company 人头公司的方式来做这个所谓的交易。然后接下来第二个部分是，他们又进行不时的建价。所谓的不时建价，就是这些公司他们名下就是持有所谓的房地产，他们总会有房地产，然后进行所谓的超贷。所谓的超贷呢，就是指的是。我这间,这间房子，它可能实质上在银行的建价里面只有六成，可是呢，它可能运用他们所谓的企业的这个 mark， 还有个人就是法人他本身个人的呃财产啊，或什么之类的一些财力证明等等的一些 image 的事情，然后进行了所谓的银行的超贷这样的事情，然后。接下来还有进行，就是刚刚讲的假交易嘛，然后还有超贷嘛，还有再来更可怕的一件事情，就是他们进行人头公司发所谓的商业本票。那再来还有一个，就是他把他的公司进行所谓的上市贵公司，就是发所谓的 C B 公司债，然后进行所谓的掏空作业。我刚刚讲的这一串都是人话，但是我相信大部分人都听不懂。简单来说，我刚刚讲了几个很关键的重点，就是不论是房地产或者是黄豆，它们呢都是属于实质的财产嘛。所以，如果以币圈来说，它们就是所谓的，例如它持有以太币或是比特币。或者是 USDT、USDC， 就是所谓的资金。然后呢，他进行去找交易所，就是中心化交易所，或者是非中心化的这一些借贷平台进行质押的动作。好，所以说刚刚就讲到了，公就是黄豆、谷物或者是房地产，去找了一个一个所谓的公司银行啊或者什么的，然后把钱贷出来。那他们呢？这间这一间这个一袋黄豆这一间公司啊，它就是还蛮糟糕，就是它不只是只做一次，因为它它就是有六十八间公司嘛，所以呢，它就这六十八间就互相套来套去，套来套去，套到最后又在发行公司债，又发行商业本票，然后做假账，然后让呃所谓的一般大众觉得这间公司嗯。市场这个自建公司的营运非常好，然后就买进他的公司债，已经买进他的股票，然后就等于是在所谓的。嗯，资本市场里面进行嗯所谓的筹资的动作，这个算筹资吗？我觉得根本就是诈骗。好，那结果到了最后啊，当然就是爆了嘛。那这种公司它在掏空的时候，是最可怕的事情，它是会有股牌效应的。所谓股牌效应，就是只要有一个爆，它就会一直连续爆，爆到最后这间公司就是整个爆出来了。那后来在台湾，就是因为这样的事情，其实后来就就开始逐步立法。做很多很多的所谓的公司法上的改变，然后还有就是在银行那里在进行所谓的建价的时候也会非常小心，还有所谓的联合征信。所谓联合征信就是指的是在银在现在的台湾就是有所谓的，你只要有借钱，他就会在你的信用平等里会记录一笔，说你有借钱，然后借了多少钱。那如果说他又如果说这间公司他要再去借第二笔，或是这个人要去借第二笔的时候，呃，通常现在的银行就会去查说你有没有借钱，那就会就会知道你的资金破险的程度是多少，然后再来酌量要不要再借给你。这是性评的部分。然后第三个就是现在台湾还有在做，就是因为刚刚讲了这六十八间不非法公司嘛，啊、呃。在过去的话，台湾的财报并没有做到所谓的子母公司关系企业这样的一个作业。那现在台湾的企业已经有所谓的子母合并报表、跟子母公司企业利害关系人交易等等的控管，这是属于控股公司专门在管的一些事。那所以主要的目的就是来监控，还有呃避免发生。再次发生像刚刚讲的一袋黄豆这样的一个、呃、不幸的事件，因为其实嗯这个事件其实蛮严重的，呃、影响整个台湾很多很多、嗯、很多人，还有很多家庭受害。好，我讲完这一个之后，第二个要讲的是现在还在算合法的呃财富密码，但是、嗯、整个一般大众来说还蛮难去。进行这样的事情，就是所谓的股票直借，属于合法套利哦。那他是怎么做？呃，我想这件事情我不能讲的太太明确、太明显。如果你们是有兴趣的，你们可以自己去银行询问。那我会大概讲一个大概的方向。好，这个所谓的股票直借，原则上呢，它就是呃，一般会是属于呃大户，就是资金有一到了一个程度、一个水位以上的人。就是它的财力是足够的，人通常银行才愿意去承接所谓的股票直接的动作。第一个是你要财力足够，第二个就是你手上持持有的股票是属于可以直接范围的。那像可以直接范围的呢，有哪些？呃，第一个零零五零是绝对可以的，第二个就是金融股，第三个呢，像是全资股、台积电啊，然后红海啊。是可以做直接，那一般直接的话，会依照这个呃，准备要借款的人他的本身的信用平等的状况来酌量，所以说一般是可以借到六成到七成。也就是说，在今天台股看起来股票部位市值是一千万，那么他就银行会锁定说，好，你有你可以就是一千万的资本，那我愿意借你六成。就是600万，但是呢，这是不是真的能借到600万？是依照你当下，比如说你现在决定要借了，或是你三个月后要借了，而三个月后台湾股市，呃，就是暴跌好了，好不好？就是的话，那你这一千万只剩下八百万，那这时候你能借出来的就是四百八十万最多。好。那很多人其实会用这个股票直接的方式进行套利，怎么套利呢？第一种套利方法是直接把这六成借出来，再去买股票，然后赚取中间的利息，就是利润、资本利得，然后再把这个六成的这个是，比如说你今天是借了六百万出来，去买了什么台积电或什么，然后赚了呃。六百八十万回来，那么你就把这六百万还回去，你就叫做呃，白嫖了八十万回来。这是第一种方法。第二种是比较高干的做法，但是也比较复杂，而且比较像三证三建资本在做的作为。但这个通常大部分的呃一般小民是不会做的，就是所谓的循环循环直借。循环直借是这样，就是今天我有一百一千万的。呃、嗯，股票去直接了，去直接出六百万。接下来，他把这六百万再拿去买股票，买了股票之后呢，再回来回来到这间银行，或去进行直接，或是他到别间银行也可以去进行直接，这六百万再去直接，又是六成，那么所以说他又拿出了三百六十万，再去做买卖股票的动作。买了之后呢，这三百六买了之后再进行再去另外一家银行直接，所以他这个一千万的股票，它会产生这样循环的直接，循环的直接，它会产。产出非常大的一个呃部位，会比它的一千万的部位还大。那如果说正常来讲，假设股票在上行的时候，整个资本市场是在往上走的时候呢，不会看出任何问题。可是如果今天股票市场进行了暴跌的动作的时候，会发生什么事情？如果今天一旦暴跌，呃的话，暴跌到差不六成的时候，你就是会被清算。所以说，如果今天这个借股票的人，他进行了循环贷的动作的时候，而他无力偿还，因为他贷那么多嘛，无力偿还的时候，他就会从最小的一开始爆爆爆爆爆爆到最后，所以说他不只是会血本无归，他甚至于可能就是整个被收走，这样理解吗？好，所以说三建资本做了什么事情，就是复制了人间的实力到币圈贴上。就是这样而已。所以说，他们做了什么？就是我们我们回到币圈的用语，就是他今天买了一颗，买了十颗 ETH， 然后他就到了某借贷平台去质押，然后呢，质押之后他质押出，比如说六成出来，然后接下来他到 B 借贷平台去把这六成的 ETH 送进去里面，直接然后再进行下一个动作，循环的借，循环的借。见到最后呢，最近因为刚好 Luna 的事件，再加上整个呃币圈的下行的状态，才会产生所谓的呃三件资本被清算。这样子说明大家有理解吗？所以呃，接下来我就要来讲，就是你知道的鲸鱼是鲸鱼吗？因为其实从我们刚刚讲的这个事件里面，你就知道啦，三件资本或者是其他的机构投资人，他并不一定是金鱼，他可能是呃把自己打中脸充胖子的金鱼，他只是可能他叫做三件资本，或者是他叫什么什么资本，所以说你觉得他像个像一只金鱼，其实他可能根本就只是一条嗯私募鱼，不知道对不对？有可能，然后。然后我们就是以为它是金鱼，就跟着它游，然后结果我们就被割韭菜。其实就是这样所以下一个要讲的是，你知道的金鱼是不是金鱼？我们要怎么去验证它是不是真的金鱼呢？其实，在整个 B 圈有一个呃比较大的问题，就是说， B 圈它现在币圈现在是呃去中心化金融跟中心化金融两个并行的世界。这个意思就是说有 DeFi 跟 Cfi。那在 DeFi 里面的话，钱包是透明，按照链上的数据跟钱包的数的流动的状况，你都可以查到。你只要知道他的钱包，只要知道三件资本等于哪一个钱包，你就可以叫做看透透三件资本到底在做些什么事。那么现在，所有大部分的链上数据，就是大部分能够看到，或是有些人可以分析的，就是这个。去中心化金融里面的这些资金的流动，可是你们仔细去再回回味一下，就是说，例如有一些大金鱼们，我们我们认为的大金鱼们，他们在不断的进行所谓的在 DeFi 里面做不断的转账的时候，转到最后一站，进到了 Cfi， 就是某交易所去，例如币安交易所，或者是到。FTC 交易所，或者是 Coinbase 的交易所等等的，反正就是所有的中心化金融的交易所之后，你就被锻炼了。因为进了中心化交易之的交易所之后，你就再也看不到三剑资本在干什么。而其实三剑资本他可能进了中心化交易所之后，他在透过其他的账户啊。哦，就是在中心化交易所里面进行内部的转账之后，再从另一个账户出来，那他出来的金额可能也不是当初转进去的不等额、不等额的金额，然后进行所谓的资金清洗的动作，那再出来到 DeFi 里面开始进行一些其他的行为，那因为在这个。中心化跟去中心化中间的切换之后，那么资金的流向一旦断裂之后，我们就不太容易掌握这些金鱼们在做什么，已经我们看不到这些金鱼们是不是真的是金鱼，它到底有多少肉，它的实力是多少，我们是找不到的。好，那所以接下来我要讲的是另一个议题，就是币圈里面的所谓的安全性。因为我们刚刚讲到了力霸集团嘛，或者是像说股票直接循环这些这些事情，其实是有受到呃整个政府监控与管理，利用所谓信用平等的管理，或者是公司法的管理等等的去监控、避免、防治，就是来防治洗钱啊、呃、防防治资恐等等的作业。那可是因为在币圈里面，目前还没有政府的监管，所以说这些行为啊。没、嗯、就是没有规范，也就等于没有违法，所以他要来割韭菜，他要来干嘛，都是没有合法不合法的事情，只有道德上的问题而已。好，那么呃，我觉得币圈迟早啊，就是会。会受到政府的监管，尤其是像这一波 Luna 的事件，还有就是稳定币的事件，然后还有三件资本啊这些各大机构的资本进来这样子玩币圈的事件之后，我觉得各国政府不只是像过去这个比较呃观望，或者是比较就是他们的态度会改变，他们会变成会想要更强力的监管。整个币圈的状况，那这个监管，我认为是好事，因为你知道，呃，其实币圈的人都很希望说，在币圈上面的交易啊，吼、哦、是可以免税的，没有错，我也还蛮想的。可是我会觉得，像这么多事件之后，我反倒觉得有政府的监控跟监管会是比较安全的，因为我们在上一集有提到，就是这个。在加拿大跟美国，还有其他国家，他们其实陆陆续续已经有所谓的加密货币 ETF 这样的事情。其实我觉得这事情很暧昧啦，因为因为呢，这些资本啊，这些机构啊，他们拿着一般大众的钱来到了币圈，然后进行了购买这些加密货币的动作，然后进行炒币的行为，这没有关系的。但是呢，接下来你知道，最近因为整个 B 圈这个这个比特币的大跌，其实在国外已经有三分之二的加密货币 ETF 已经准备要被清算了，甚至于像我今天看到一个新闻，就是说去年进来这个做比特币的 ETF 啊，就是比特币而已、哦、比特币的 ETF 到现在已经跌掉了二分之一以上。你知道这真的是很可怕的，所以我觉得说，嗯，就是这些政府他们准予了这个加密货币 ETF， 但是他们却没有办法来监管这些机构投资人怎么样在 B 圈的行为跟操作，这是一个，嗯，我相信后面政府他们这些这些政府都会在做一些很大的改变。好，那今天。就是跟大家分享到这边，然后也希望大家在未来的日子里面，在币圈里面要更小心，因为其实，在以前的币圈是一个，我觉得是一个单纯美好、淳朴的时代，因为大部分就是韭菜们的游戏，就是没有什么大资本家，没有什么大的机构投资人，或是专业的经理人。进入币圈，所以他们并没有把传统金融人间的那一套复制进来。可是，其实自从了这些机构投资人、这些大资本家进到了币圈以后，我觉得现在的币圈越来越跟人间的传统金融有越来越像，因为毕竟同样的一群人，他们用的是同一种金融思维在操作他们的交易模式，就是他们的交易。那么在这样的复制与贴上的过程，我只能说，呃，如果你在人间吃韭菜，我相信在现在或未来，币圈你也很容易成为韭菜。就是，而且更可怕的是，在币圈还没有政府监管，所以他们爱干什么，你们、我们也只有小心为妙。好吗？那这一集，嗯，就算是一个嗯忠告吧。然后希望大家多多小心。然后要知道你以为的金鱼到底是不是金鱼，要去思考这个问题。然后据我自己知道的啦，就是这些资本啊，这些机构投资人，事实上，嗯，他们拿拿来在币圈里面做的。操作的资金啊，其实往往不占他们本业的五所以其实这就给大家一个 tip， 就是如果今天这些叫得出名号的机构投资人，你可以到他人间里面去找找看他的相关资料，看看他到底有多大的资金部位。去大概推一下三八五八，它到底有多少，你就可以估得出来，它在币圈它的实力应该是多少。如果它的实力你算你知道了，你就可以算得出来，它在币圈里面现在所操作的行为有没有虚胖，好吗？那今天这一集到这里，嗯，也希望大家会喜欢。然后，如果有什么想要跟我交流的事情，也欢迎留言给我。那也请留下你的名字，好吗？谢谢大家了，拜拜。